0: Det finns ju väldigt många så här karismatiska ledare Du vet, Peter Stordalen och Steve Jobs Och sen finns det otroligt många som inte är dem Som tror att man ska vara dem Och springer runt på scen Eller har stora visioner och sådär I vardagen tror jag många saknar ledare Som istället tonar ner det hela lite Och är trygga Och ser till att finnas där När man behövs som stöd bakifrån Och, och sådana saker Det behövs inte alltid kanske vara så extremt karismatiskt
1: komna till podden Med målet i sikte. Jag heter Charlotte Olsson-Bresciani. Och jag
2: heter Lisa Gustafsson. Och jag och Charlotte jobbar tillsammans på Iris.
1: Vart du än är i livet så har du nytta av ditt nätverk och kunna presentera dig. Idag pratar vi modernt nätverkande och vikten av goda relationer. Men framförallt om nya tidens ledarskap. Vad innebär det?
2: Dagens gäst, Robert Hallgren, hade hört att man kunde tjäna en miljon på att gå med i ett nätverk. Så han gick med i Sju. För fem år sedan startade han företaget The Generation och idag är de 22 anställda. Och nyligen blev Robert nominerad till årets vd. Varmt välkommen!
0: Tackar, tackar. Vilket intro.
1: (laughs) Välkommen Robert, säger jag också. Tycker du att presentationen stämde?
0: Absolut. Vi var ju några delägare till som startade upp tillsammans. Men annars så, ja, Ja. det låter bra. (laughs)
2: Det, Det låter bra, vad härligt. Vad gör Generation?
0: Vi gör två saker, grafisk design och webbproduktioner i Wordpress oftast för lite större bolag och organisationer.
2: Så lite så här hemsidor alltså. Ja, precis. För oss som kanske inte pratar det här eh, datorspråket. Eh, så. Men, men mm. Har du alltid vetat att det är det du vill jobba med, med programmering eller IT? Liksom?
0: Ja, jag startade min första företag 2004 och då höll jag på med import av bilturbokomponenter från Australien. Och I den vevan så insåg jag att det var väldigt svårt att hitta webbbyråer som gjorde så här det som är hygienfaktorer i många andra branscher. Hålla vad man lovar och leverera på tid och hålla budget där och sådana saker. Så att jag började programmera själv. Och Ett par år senare så gav jag mig in i branschen då och startade Webbbyrå. Vilket företag man än driver så måste man ju ha den typen av kompetens. Antingen inhouse eller som konsulter.
2: Så det var liksom bristen på, på bra webbbyråer som du bara, äh, jag gör det själv. Ja, det är ja. Väl
0: så många företag startas. Man ser att här saknas det någonting på uh-huh. marknaden så får man ta tag i det själv. Liksom.
1: Men pluggar du någonting då? Eller du bara blev självlärd? Eller?
0: Ja, ja, precis. Jag är ju marknadsekonom och har lite sådana utbildningar. Men programmering har jag aldrig pluggats utan det, det körde man på. På och ja. <laughs> på dagarna, plugga på kvällarna, jobbar helt tiden på dagarna och programmerar på nätterna Men då var det var när man var ung så. Det hade inte funkat idag. Ja, precis. har du blivit så gammal så.
1: <laughs> ja, eh, vi träffades ju på AVM, ett affärsnätverk då, ett av de här som du har varit med i och vi vet ju att du är mästare på his pitchar men vi, vi skulle gärna vilja ha ditt bästa tips. Skulle du kunna komma med vad skulle vi kunna använda i här i podden för typ his pitch? Har du några tips? Eller har ett
0: förslag? <laughs> man, man träffar en person mm. eller en k- potentiell kund eller någonting och drar med en pitch, då är det ju en typ av pitch. Ska man stå inför en grupp människor så är det en annan typ av pitch. Och beroende på hur, vilken kännedom de har om vilken man är vad man gör så blir det olika pitchar också. Så att, eh, om vi säger så här då. Pitchandet är ju väldigt personligt. Och jag kan ju inte gå in i er roll och pitcha åt er. Men jag skulle kunna pitcha varför man ska nätverka till exempel istället.
1: Ska vi bara ta, bara innan får jag bara fråga så här för de som inte vet, vad är en pitch?
0: Nu låter jag som en pitch-expert.
1: <laughs> ja, det är det vi tror. Ja, det är det du är, här. Vi. är Jag är
0: inte med i, i något sånt nätverk längre, men det var det förut en del av inslagen när man träffas och äter frukost ihop och så här ska man gå upp och köra någon, någon 30-sekunders presentation på en scen för att berätta vad man gör och vem man är. Mm. ja.
1: ja. Snabb presentation och, ja. helt enkelt. Alltså,
0: idén är väl att man ska gå in i en hiss och träffa sin drömkund och sen så har man 15 sekunder på sig att säga mm. någonting bra så att den här personen mm. vill inleda en relation på något sätt. Okej, okay. jag brukar alltid knyta an en pitch till någonting som har hänt så jag ofta börjar med att jag tittar i kalendern vad är det som har hänt för att kan man dra en personlig relation till det som har skett så är det mycket lättare att komma in med inlevelse och så kan man alltid salta och peppra och krydda det lite så att det blir någonting kul eller roligt mm. men det behöver inte vara någonting kul utan många kan ju pitcha smart. Och, jag vet, men man går väl, väl alltid hem. Det ja. gör, man,
1: gör att man kommer ihåg och blir berörd på hum, av humor. Ja, precis. Det väcker emotioner. Mm. Ja.
0: Så förra veckan då så var vi på konferens i Portugal. Hela företaget det var 20 pers då. Så var vi ute och käkade jättetrevligt på mid, middag på kvällen. Och sen så var vi på väg tillbaka till hotellet. Men du var så här, ja vi tar en drink till. Och vi var ju uppe i en bergsby i Sintra. Och där fanns det liksom inte så mycket att välja på. Så fanns ett hostel som hade en liten, liten bar. Mysigt och så där Så vi gick in och så säger han så, ja, om vi skulle ha ta lite drinkar. Och, och han var lite skeptisk, även då du om det var för att vi var många och det var lite såhär cozy place. Men eh, han sa, ja men ni, ni måste bo här för att få använda våran bar. Jaha. Ja. Så jag sa okej, okay, vad kostar ett rum? Liksom. <laughs> ja, det kostar 60 euro. Ja men då tar jag ett rum. Han bara, ska ni, ska ni bo 20 personer i rummet? Jag bara, alltså. <laughs> men jag kände ju någonstans att jag hade lite på kroken men han var inte riktigt där så då ser jag att det fanns ett bord lite längre bort där det satt tio backpackers så jag går dit och så säger jag så här: det här är läget, vi vill jättegärna ta en sista drink mer här men vi måste bo här och hejå. vi gör så här att om ni hjälper mig att övertala den här hotellägen att vi får ta en drink så står jag för notan resten av kvällen för er Oj. tilläggas ska väl att en nöl kostade typ en euro där. Ja. <laughs> Men, ändå. Men ändå. Och de ja. var ju så här, Så de gick ju och, och löste den här övertalningen med ägaren och sen så kunde vi ha en jättetrevlig kväll. Så moralen i det här är att om man nätverkar sig till att man har många vänner så har man ju alltid lättare att få igenom sin agenda i slutändan. Liksom. Super. <laughs> ja.
1: Superbra. Eh, vilken upplevelse där också. Vem bodde kvar i rummet sen då?
0: <laughs> jag, jag tror inte jag fick någon rum. Det stod inget inte, på kvittet. Men, nej. men det, var, det var nödvändigt att ta dialogen. Sen, ja. Så.
1: Ja. Ja. Han förlorade ju inte på det här uppenbarligen heller. Nej, den här Han var ja. då bara rädd att det
0: skulle bli ja. ja,
1: Blev det stökigt?
0: Nästa fråga.
2: Ja, ja, ja nej men absolut. Eh, ja, 22 anställda, hur blev ni det? Hur många var det ni när ni startade upp?
0: Vi började 4-5 eh, ja, grundare. Jag en mm. igång. Så att det har vi fyllt på med några eh, varje år helt enkelt.
2: Hur, gör, hur hittar du dina, dina medarbetare?
0: Vi, vi jobbar väldigt mycket med att ta in praktikanter och trainees och försöka utbilda och satsa på unga personer. Vet, många andra använder ju rekryteringsbyråer. Jag har alltid varit lite skeptisk till det där. Och jag har faktiskt en, en story som, som jag lutar mig mot i det. Vi hade en, en ny kund, en rekryteringsfirma. Som vi skulle göra en webbproduktion åt. Och vi, det startade upp jättebra. Vi hade möte och vi kom igång. Och sen så vi satt ihop ett team för varje produktion. Och det här teamet det är en konstellation av olika personer från våra, våra företag. Och ibland så blir det, ja det är, ett team är aldrig samma liksom. Och av ren slump så satte jag ihop ett helt kvinnligt team till den här kunden. Och de åkte dit på möten och som projektet löpte på. Men de kom tillbaka varje gång så att det var otroligt svårt att nå fram. Och de fick eh, man säga, gubbfasoner och lilla gumman och mm. lite sådana här grejer. Mm. Så jag åkte dit och träffade honom. Och då var allting kanonbra igen. Och så här kände det här det här beteendet funkar inte. Så jag sa upp den här kunden och eh, satte tillbaka tror jag det var 60 000 på deras konto samma dag. Och avslutade samarbetet. Och så tänkte jag efteråt. Tänk om jag har anlitat det här företaget till att sköta våra rekryteringar. Vad hade vi fått för kultur och vad hade vi fått in för personer och hur hade de resonerat? Det var fruktansvärt mm. och, och kostar en massa pengar. Liksom. Mm. Så att, jag tror på att i den mån man kan göra en stor del av rekryteringsprocessen själv vi har aldrig haft någon här pricktester om man ska rita rektanglar och IQ-grejer. Utan ja, jag det, vik- att, ja. det
1: viktiga är väl att, att man förutom har ja, med kompetens men också att man passar in i företagskulturen.
0: Verkligen. Och den kan ju vara svår att definiera ibland. Mm. Och särskilt för en extern person. Då blir det de där tre orden på väggen. Liksom, som ja men ska mm. ha kompetens och engagemang.
1: Ja, men nu, vad är det? Liksom? Mm.
0: <laughs> ja exakt. Det inte så man kommer in på måndag morgon så här och det regnar ut och så man lite rosslig i halsen så tittar man upp på det. Engagemang, ordet på väggen och bara, nu kör vi. Jag känner mig sjukt engagerad. Liksom. Det är därför jag är här. <laughs> ja. Men efter den här incidenten så kom mina kollegor och, och, och som tackade mig för att jag hade liksom stöttat dem och, mm. och, och sa att det var bra exempel på gott ledarskap. Så det får man ju ta till sig. Jag tror, hade jag tvekat den här situationen då hade man ju tappat sig förtroende som ledare
2: mm. Mm. ja men verkligen
1: men hur tänker du när du rekryterar nu har du berättat om en viss del men är det något annat du tänker på eller vad är viktigt för dig
0: F- få in personer som vi, som vi är inne på med, med rätt kultur och jag brukar titta dem ögonen och fråga varför vill du jobba här och sen lyssnar jag inte direkt så mycket på de svaret. Jag försöker Nej. bara sitta dem ögonen och känna kan på magkänsla. de flackiga ut? Eller? Jag kan inte svara på vad det är, Nej. men jag, jag kör mycket magkänsla. Jag frågar ja. så, varför vill du? För hur motiverad är du att mm. jobba här? Det är det det handlar om. Sen, sen så har vi alltid arbetsprov för designers och utvecklare. Och så där. Så att, men att de har rätt kompetens, det kan vi ta reda på. Eller så kan vi lära upp dem. Mm. Men att man får in rätt engagemang och rätt vilja och rätt motivation som kommer inifrån. Mm. Det, det går inte att hitta om det inte finns där från början. Då är det bara, jag tror att du skulle passa bättre någon annanstans. Liksom. Mm. Så att någon som enbart drivs av, av monetära anledningar. Som en säljare som bara vill ha högsta provision, Det är liksom inte intressant. Nej. Utan, här jobbar man för gruppen. Liksom. Jobbar för varandra och ställer upp varandra. andra. Såna saker.
1: Du har gjort en rekrytering av en av våra deltagare. Vill du berätta om, om den?
0: Ja, vi behövde någon som kunde hjälpa oss omkring på kontoret med lite mer praktiska göremål. och Då träffades vi via nätverk och tog en dialog kring det och ni presenterade en kandidat. Och hon har ju en funktionsvariation som gör att det tar lite längre tid för henne att göra de här sakerna. Men för oss så spelar det inte jättestor roll om, om det tar lite längre tid. Du går och handlar frukost eller vattnar blommor och så vidare. Det var kanske inte riktigt en heltidstjänst ändå. Så att då kunde vi justera det med omfattning av timmar istället bara.
2: Ja men hon säger ju att du är kanske den bästa chefen har vi hört. Är du det? <laughs>
0: Jag, jag Det känns fånigt att säga här att jag skulle vara en slags led, ledarskapsproffs. Det, det vill jag inte mena. Men vill du berätta Men, lite
2: om din, liksom hur du leder?
0: Jag tror att jag har lite annorlunda synsätt på ledarskap åtminstone. Det finns ju väldigt många så här karismatiska ledare. Du vet, Peter Stordalen och Steve Jobs. Och sen finns det otroligt många som inte är de som tror att man ska vara dem och, och springer runt på, på scen eller har stora visioner och sådär. I, I vardagen Jag tror att många saknar ledare som istället tonar ner det hela lite och är trygga och ser till att ge medarbetarna det de behöver och finnas där när man behövs som stöd bakifrån och och sådana saker. Det behövs inte alltid kanske vara så extremt karismatiskt, men det är en en tes
2: Ja, men det handlar väl kanske om det att, att just den här chef versus ledare Eh, jag vet inte. själv får jag den här bilden av den där någon står längst bak i en båt och typ pekar med hela handen och skriker ro fortare och sen så är ledaren då, den som sitter längst fram och liksom tar, drar det tunga lasset känner du igen liksom den bilden?
0: Vi har ett organisationsschema som vi har i princip tagit ett, ett vanligt klassiskt organisationsschema och vänt upp och ner på så att längst upp har man kunderna och sen kommer medarbetarna i mitten och under dem så kommer teamledarna och längst ner så, så är jag och vår office manager. Och, så att Helt enkelt kunderna kommer först men sen ser man till att alla har backning bakifrån. Och längst, längst ner ska vdn vara och, och hjälpa till och se till att äh, Så du stökar
1: med. om den här hierarkin lite grann kan man säga.
0: jag, jag hoppas det. Jag har mm. lite annorlunda syn på det där.
2: De här 22 anställda, är de kvar? Är liksom, har, du, har du hög
1: eh, omsättning på personal?
0: I princip inte haft knappt någon som har sagt upp sig under fem år.
1: Snyggt. Hur ska man veta om man har bra ledaregenskaper då?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker så här. Säg att man skulle, om jag skulle säga att er, ni kan få ett vd-jobb idag. Ni kommer att tusen anställda direkt och företaget kommer att gå fantastiskt bra och ni kommer att tjäna massor med pengar. Enda kruxet är att ni måste vara skitstövlar mot era anställda. Och eh, de kommer hata er och de kommer gå till jobbet med ont i magen varje dag. Hade ni tagit jobbet? Nej,
1: Nej. jag hade inte Nej. gjort det i alla fall som är konflikträdd och ja. eh, vill inte gilla att någon är arg på mig. Så, ja.
0: men det finns ju ganska många som har svarar ja på den här frågan. Och då kanske man inte lämpar det vara ledare egentligen, men så sen fungerar det ju inte så i praktiken tyvärr. Men det är väldigt många som som går över lik för att eh, nå framgång och eh, är det värt det? Nej, för mig är det inte värt det. Liksom. Nej. Men för många är det, det. Jag har mm.
2: faktiskt en släkting som har varit väldigt hög chef på ett stort bolag. Eh, och Efter varje gång det var liksom stormigt och han hade behövt säga upp folk så blev han totalt utbränd och blev liksom sjukskriven en månad eller ännu längre. Eh, och han sa att den dagen jag inte blir det längre då kan jag inte vara chef. För då har jag liksom förlorat alla mina känslor. Så om jag tycker att det, liksom är, det är helt okej okay att hålla på sig säga upp folk, aj, då ska jag inte vara kvar här. Det tycker jag är en ganska bra inställning. Sen, då förstår man ju också vad det krävs att vara ledare. Att det är inte bara, det är inte något enkelt.
0: Liksom. Nej, det låter sunt.
2: Har alla rekryteringarna som du gjort liksom blivit bra direkt eller hur, hur, hur har det funkat?
0: De flesta vi har tagit in har fungerat. Jag tror att alla människor kan prestera med, med rätt typ av ledarskap. Om det finns förutsättningar för det. För ofta handlar det om att de inte kanske trott på sig själva. Men om det kommer någon annan person att tro på dem. Och visa att det här fixar det visst. Och det här finns det inga problem. Och det, men en fråga om kunskap. Det går alltid att lära ut. Men är det en fråga om motivation. Så är det mycket tuffare. Men så länge de har rätt inställning och vilja och motivation. Då löser man det liksom.
2: Måste alla göra, liksom, ta samma ansvar eller göra samma saker? Eller, eller kan det vara så att nej, okej, du ansvarar för de här sakerna hos er?
0: Vi har ju avdelningar som design, projektledning, frontend, end utveckling, försäljning och så vidare. Det har hänt faktiskt bara för något halvår sedan att det var en person som, sånt som kom in som praktikant, anställde som frontend utvecklare och så kände vi att det är inte här talangen finns liksom. Men eh, i utbildningen så hade det också funnits UX och design inslag, Så då placerade vi om den här personen till design. Och eh, nu är det en strålande stjärna liksom, på den avdelningen. Mm. Så, men istället för att då säga att ah, det här funkar inte. Så försöker man hitta nya sätt att eh, få det att funka. Och tänker man lite så så tror jag att de flesta. Det är inte alltid man har förutsättningar att göra så såklart. Men nu gick det.
1: Men nu, om du sitter någon ledare, någon chef, ute på något företag nu och känner att ja, ah, jag blev inspirerad nu. Jag vill också börja anställa själv. Jag kanske inte behöver vända mig till en rekryterings, ett rekryteringsföretag. Vad, vad kan man tänka på då om man ska göra en rekrytering? Ge några tips till den personen.
0: Ja, jag är ingen expert, men... Jag, jag, som jag det har sa, ju funkat för dig uppenbarligen ja, hittills. Jo. Så
1: något rätt har du gjort uppenbarligen.
2: Ödmjuk ja. uppenbarligen också. Alltså.
0: Ja. Ja, vi t- tittar de ögonen och, k- och frågar mer om vad de har för inställning än, än vad de har gjort tidigare. Eller hur mycket arbetslivserfarenhet de har. Ta in lite wildcards. Och, 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 som i exemplet med vår office manager så hade vi tänkt oss en helt annan profil. Och sen när man utmanar det så ser man att här finns ju andra sätt att lösa rekryteringen på.
2: Och ni hade ju kanske, när, ni, när ni kom med frågan till oss så var det gärna med hjärnan lite yngre någon som liksom ah, som är lite som ni på kontoret men ja ah, det blev inte riktigt så men Nej. det har ändå, ändå funkat mm. Vad är liksom det mest positiva med det då? Att ha någon som är outside the box och inte likadan.
0: Det blir en annan dynamik såklart och man ska ju inte anställa och rekrytera för ensidigt och där, där kanske inte jag är specialisten heller. Man, man dras ju på något sätt till eh, kollegor som, man, som är lite som en själv även om man försöker å, å, å konkurrensutsätta det. Sen är vår våran bransch lite speciell för att de flesta eh, talangerna är lite yngre som har växt upp i den digitala eran och kommer direkt från skolan kanske. Och Det är lättare att hitta personer som verkligen har talang och utbildning men som ingen har gett chansen och då har det varit eh, smidigast att göra så för oss. Vi kan inte tala för alla branscher. Men att diversifiera medarbetarstyrkan är nog väldigt kraftfullt i de flesta företag ändå.
2: Men så ni har, jag menar med tanke på att du har anställt väldigt många praktikanter så gissar jag att det är många som liksom har, har er som första och enda arbetsgivare.
0: Jag tror att det är 17 anställda som har fått sitt första jobb oss, eller hos oss då. Och där undrar man ju hur, hur branschen tänker. För det är så många som säger att det är jättesvårt att hitta folk och det är slagsmål om de bästa talangerna. Det är skitsnack. Om man ger folk chansen så kan man ju få hur många talanger som helst. Men man kan ju inte bara ta de som har så här åtta års erfarenhet, gått ut med AAA-betyg och allting. Då, då, då blir det ju slagsmål, då får man ju hugga. Och, och slåss om de här personerna och ofta kanske de är lite divigare. Hittar man någon som inte tror på sig själv som ingen är ett chansen än då får man ju ödmjuka personer som har en jäkla vilja och ett jäkla driv. Och det är ju mycket, mycket bättre.
1: Och kanske blir mer lojala också. Men jag tänker nu, många har ju stannat mycket som du berättade och jobbat länge. Vad är det som gör att de trivs hos dig? Det är Nej, vi mean, har <laughs> ett ganska bra
0: svar på det, för att det. Det är inte att de stannar hos mig, utan det är att det. vi gör allting tillsammans. Mm. Så att vi är många som leder företaget, driver företaget tillsammans. Och att alla har möjlighet att komma med feedback och input. Och vi läser till exempel upp hela styrelseprotokollet efter varje styrelsemöte på morgonmöte. Så alla vet vad vi pratat om, vad vi tagit för beslut. Har du någon som vill opponera mot det eller komma med input feedback så är dörren öppen. Alla vet det. Jag har min arbetsplats mitt bland alla på golvet. Det finns ingen stängda dörrar. Informationsflödet är i princip hundraprocentigt. Eh, både horisontellt och vertikalt i företaget. Alla vet vad de har för mandat, de vet vad de förväntas göra, de vet att de har rätt information, de vet att de får ta tag i saker själva och ingen kommer någonsin att hänga ut det, utan det är förutsättningen. Det är
1: Delaktighet, helt enkelt. Mm, jag baserar
0: mycket av det på, på Janne Karlsons bok i Pyramiderna som jag brukar tjata om, men han säger att om man, har, om man har informationen som behövs, man har förtroendet, mandatet, att ta beslut och ansvaret, man får ansvaret då tar man ju ansvaret då, då kan man ju i princip eh, halvera antalet chefer och de flesta företag och eh, folk blir mycket mer stolta och glada och trivs och bättre på mm. jobbet. Man mm. vågar i alla fall, kanske ta
1: lite mer initiativ också om det, är det här ledarskapet, tänker jag.
0: Gud, det blir mer skalbart för att man behöver inte ha som liksom, en, en chef på fem eh, anställda utan alla blir i sin egen ansvar. Liksom, ansvarig, coach <laughs> ja. <laughs> ja. verkligen
2: ja. Nej, men och såklart om man känner att någon litar på en så får man ju mycket mer, liksom, ja, då, då gör man ju så väldigt konstig liknelse men eh, när jag var i Thailand för många år sedan och åkte båt eh, och blev avsläppt på någon ö då sa de att ah, men, eh, du betalar på hemvägen bara vi hade ju kunnat tagit vilken båt som helst hem och sluppet betala för dit vägen Men självklart åker vi samma båt tillbaka för att de litar på oss. Mm. Um, och det ja, men, är, en, är nog en stor nyckel i det, Så det är ert arbetssätt, tänker jag. Och också uppenbarligen, medarbetarna vet att de har dig liksom bakom sig, att du, står, att du står upp för dem. Jag hoppas det. Ja, men
1: uppenbarligen. När Nästa intervju tar tillbaka. vi på plats och pratar med de anställda. Ja, alltså.
2: <laughs> Fast vi har ju faktiskt varit där och, och ja. i alla fall pratat med floor-managern. Och hon, hon säger ju det, att Robert är kanske mm. den bästa chefen. Mm.
1: Hon sa ju också bara, <laughs> ja, alla är jättesnälla. Till och med Robert. <laughs> <laughs>
2: ja, men hon kanske inte hade förväntat sig det. Att till och med vdn är jättesnäll. Har några fler
0: tips? När vi startade upp så hade jag en mentor som heter Pelle. Som hjälpte mig väldigt mycket. Och han hjälpte till både det taktiska men också strategiska arbetet. och Hur vi skulle lägga upp företaget. Så jag tror på det här att våga be om hjälp. Mm. Då gör man det så får man ju ofta hjälp. Och det finns ju alltid. Man, behöver, man får ju nya utmaningar hela tiden under ett företags um, livslängd och då får man ju hitta nya personer som passar bättre vid de tillfällena och kanske byta ut mentorer. Men Pelle blev årets mentor både i Stockholm och sen i hela Sverige. Mm-hmm. Att, och nu Sår, försöker ja. jag bära det lite vidare för att jag hjälper en, en kille som heter Felix som är VD på en tech startup som heter Leadpilot. Håller på med leadgenerering inom artificiell intelligens. Så det är superkul att försöka coacha honom och, och han är ju där vi var för några år sedan och många av de frågeställningar som dyker upp har man ju redan hanterat. Mm. Så att, uh, pay it forward lite grann. Ja.
1: Så mentorskap, det, och det tänker jag borde ju man kunna använda sig av även inom ett företag om man är ny, att man kanske har en mentor som man jobbar lite längre, att man kan använda det uh, även Inom företaget? Eller tycker du att man behöver ha någon mentor. Som står utanför företaget. Som jobbar med annat
0: eller? När vi gör onboarding så har vi en, en process för det. Och då får man en mentor internt. Som hjälper. Vad är onboarding?
1: Ifrån. Nu är Aha, jag för... ju <laughs> branschord här.
0: <laughs> ja, att man, när man börjar eh, första dagen på sitt jobb eller på sin praktik man, eller trainee Ja, då får man en lista så så men boka in en timme med Robert för att lära dig cellprocessen och sen så ska du läsa det här dokumentet som handlar om... En checklista första dagen. Ja, så checka ut din telefon och du ska ha en dator och så Ja, första två veckorna egentligen och sen ska den listan vara avcheckad och då blir den nyanställdas eget ansvar att checka av hela den listan. Mm. Och då blir det också att man pratar med alla avdelningar, man lär känna folk och, och, och får en förståelse för hur företaget fungerar. Superbra
1: man. idé, ja. för ofta så är det, ju man, det är så lätt att man missar någon led och det skapar ju stress kanske både hos den nyanställda och, och kollegor. Så det var ju jättebra.
0: Mm. Ja, och vi är liksom inte råd att ha någon som sitter i sex månader och inte vet vad som gäller, utan det måste gå fort. Mm. När man är relativt ungt företag. Mm. Så att då har vi den processen. Och jag
2: tänker att den som då också får vara mentor. Eller, eller ja, den som, som internt är mentor. Måste ju också växa och känna att så här. För det vet man ju själv. När man, när man, jag lär mig väldigt mycket på att lära ut. Så att det är lite då man bara. Ah just det, det här hade jag fattat. Utan att det hade landat hos mig. Men, men så här, ah, nu kan jag göra det här uppenbarligen.
0: Mm, ja, så. verkligen. Och det, det är ett sätt för dem att ta nästa kliv också. Mm. Så alltså det är helt rätt.
1: Mm. Så mentorskap, både utanför företaget och inom företaget. Mm. Ja, och Det är viktigt. Mm. Mm. Ja, det funkar ju
2: oavsett var i livet man är, tänker jag. Att man
1: kan, man kan alltid
2: be om att få äh, ha någon som mentor. Och jag tror att alltså vi är ju ganska så här självcentrerade. Så skulle någon fråga mig så här: Åh, kan inte du bli min mentor inom inte vad. Men inte skulle jag väl bara nej, jag har inte tid. Jag skulle ju bli så här: wow, det är klart att jag vill det. Mm. Så att, ja men man behöver nog kanske våga fråga det lite oftare.
0: Det tror jag.
1: som podden heter Med målet i sikte, vi pratar ju mycket om mål och motivation och sådär. Och då måste jag ju fråga dig, vad, du, vad har du för mål i, i livet? Vad drivs Arbetet? du av? Ja, vad drivs av.
0: Jag har ju många mål? Men ett mål som har genomsyrat min karriär om man säger har ju varit att inte ha någon chef. Eller att inte ha någon dålig chef själv. För att jag hade det en gång i tiden och insåg att det här är inget bra liv. Det är därför många går till jobbet på morgonen och mår dåligt. Och tycker att livet suger. Så att enda sättet att vara säker på att man har en bra ledare är väl att ta den rollen själv och göra sitt bästa. Ett exempel så här, man hade ju kanske gärna... Om man säger man bor i USA så har man en president. Man kanske gärna följt Obama. Men sen så byts han ut mot Trump. Och då är det inte lika kul att följa sin ledare längre. Det enda sättet att vara säker på att, att det blir ordning och reda. är att man tar rollen själv. Och där skulle jag också vilja väva in försäljning. För att om man som ledare inte kan försäljning. Då sitter man alltid knä på någon annan. Se mm. så jag här till exempel att jag skulle bli av med mitt företag. Och börja från nollemål. Så länge jag kan sälja kan jag alltid starta ett nytt företag. Bygga en ny organisation och ta en ny ledarroll. Och försöka göra vardagen så bra som möjligt för de personerna och mina medarbetare. Men om jag inte kan sälja då kan jag starta ett företag. Och förmodligen kommer det gå konkurs. Eller så måste jag hitta någon partner som ska lösa de bitarna åt det. Så att genom att kunna försäljning så kan man alltid bli livegen. Och styra sitt eget liv. Om man inte kan försäljning. Så är man ju i mångt och mycket. En, ett drivande båt. Liksom. Mm.
1: Så försäljning ja. är egentligen viktigt. I vad man än, vilka företag man än jobbar i då? då? Mm. Ja. Jag var
0: inte, absolut inte född säljare. Men jag insåg för, för några år sedan. att um, Jag ville vara programmerare. Och designer och alla möjliga saker. Men någonstans insåg jag att det är det. Som, som jag är duktig på. Och att prata med en kompis som har drivit många företag och han definierade sig själv som säljare. Fastän han var vd och väldigt framgångsrik ledare och allting. Och då funderade jag på det. Och han sa att ja, om du inte kan sälja så kan du aldrig vara företagsledare. För då är du alltid knä på någon annan. Och då säger jag såhär, okej okay, då får jag fokusera mina dagar på försäljning.
2: Ja, du behöver kunna sälja in dina idéer. Och, och om du som ledare kan sälja in varför ska vi göra så här, då, då kommer ju... Att de anställda följer dig eller liksom hålla med för att du lägger fram det på ett bra sätt.
0: Ja, försäljningen går internt också vision och mission och varför gör vi det här och vad är nytta om vi har för våra kunder och sådär. Och sen även utåt och ta in hela tiden nya kunder.
2: Mm. Och dessutom ha ett bra nätverk på det. Då är du hemma.
0: <laughs> ja, kanske så. Ja.
2: Men Robert, avslutningsvis hjälper oss nu då med den här eh, med våran, våran p- podd-pitch. Okej. Okay. Ja.
0: Det första ni borde göra är att fundera ut vilken ton, vilken tonalitet ni vill ha. Ska ni vara där roliga? Kanske en ska vara lite rolig och en ska vara lite torr. För att skapa Pisa är lite torrare. Ja, kan ja. vara sån, något sånt. Ja. Det lägger jag ingen värdering i. Uh-huh. <laughs> Eller, ja. Ni hittar en ton. Mm. Och sen funderar kring en story. För att fort man börjar, när man öppnar munnen så säger man så här de är drar en liten historia. Då börjar alla lyssna direkt. För att mm. kan ni programmera så. Så att dra en liten story. Hitta någonting att berätta om. Gärna något som har hänt er. Som ni har varit med om. Någon ni har träffat. Någon incident. Så ni kan krydda lite. Kolla, kommer ni inte på något så kolla i kalendern. Och går ni tillräckligt långt tillbaka. Så kommer ni komma på. Det är den där grejen. När vi var i Almedalen till exempel. Och så händer det kanske någonting kul. Och slutligen avsluta. Pitchen med en twist. En, en snabb vändning, ett knicks eller någonting som gör att eh, det kommer oväntat. något lite oväntat mm. Mm. Då, ja. då får man en bra emotionsreaktion ute hos publiken och sen så kommer de komma ihåg
2: mm. Ja, men det där ja. blir lätt Det drar vi ihop här nu Nu?
1: Ja, vi, alltså jag måste bläddra ganska långt i kalendern <laughs> ja, Men kan vi, kan vi få till nästa avsnitt på oss då? då ska vi komma med värsta jävla pitchen ja. Det blir bra, blir det bra? Det är ja. Ja, Spännande jag ska ju också komma med en Don Jonsson-dikt. Ja, just det. Ja. <laughs> ja, vi, vi får ha ett sånt här
2: eh, best of, avsnitt där vi, där vi liksom tar upp allt som vi har lovat. Eh, tidigare avsnitt. Mm. Mm. Så vi får se. Men, ja, vi ses väl på någon, något nätverk framöver så får du, se, får du utvärdera om vi har pitchat bra
0: då. Se fram emot det.
2: Ja. Tack för alla
1: jättebra tips och för att du har delat din din historia och din, alla dina berättelser om ditt företag. Och, ja, inspirerande. Tack ja, verkligen.
0: Tack så mycket. Tack för att kul.
2: Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi vill passa på att tacka Story of You och Radio SRF som gör den här podden möjlig. Har du feedback eller förslag på kommande ämnen så maila till oss
1: lisa.gustafsson@iris.se eller charlotte.olsson olsson med h och ett s at @iris.se. Vi hörs. Vi hörs. Hej, hej hej. då. I nästa avsnitt träffar vi Claes Schmitt
2: som också är Sara Lund åtminstone det ibland. Sara kommer hit och berättar om resan från man till människa. Det här vill ni inte missa.